0: Wir können Spam-Mails anhand bestimmter Muster gut identifizieren. Wir können Schleichwerbung vielleicht gut erkennen anhand von KI. Also das, was die KI uns auf der einen Seite an Probleme bringt, äh, erschafft sie uns an anderer
1: Seite auch an Erleichterung. Deshalb
0: machen wir sie zu unserem Freund und umarmen die KI in diesem Punkt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Holzmann Talk. Heute in Kooperation mit dem Handwerkerradio und der Sendung Handwerk erleben, dem Talk am Sonntagvormittag. Heute geht es um ein Hype-Thema, um ein Megathema, vielleicht um das Hype-Thema gerade schlechthin. Es geht um Chat-GPT, da geht es um KI-gestützte Kommunikation. Es ist in aller Munde und sorgt dafür dass dieser Mund bei dem einen oder anderen Verstaunen gerade offen stehen bleibt. Manche sprechen von einer disruptiven Technologie, manche sagen, das ist eine Innovationsgröße vielleicht vergleichbar mit dem Smartphone, als es damals kam, oder vielleicht sogar mit dem Internet, vielleicht eben auch nicht. Einige sagen, das ist vielleicht doch ein bisschen zu groß. Wir wollen überhaupt mal wissen, was ist JetGPT, Woher kommt es? Welche Anwendung gibt es? Vielleicht sogar fürs Handwerk oder in der Medienwelt? Wo sind vielleicht auch die Grenzen und was bedeutet das für das Zusammenleben von Mensch und Maschine in Zukunft? Darüber sprechen Steffen Range, Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung und ich jetzt mit Ramon Cadell, Chef vom Dienst bei Handwerk Magazin und Autor des kürzlich erschienenen Buches Redakbot und wir sprechen jetzt mit Christian Sedelmeier. Senior Business Development Manager bei Holzmann Medien und auch er beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Künstliche Intelligenz und dann natürlich dort auch mit ChatGPT. Allen ein herzliches Willkommen. Hallo, hallo. Steigen wir gleich ein in das Thema ChatGPT, um zu verstehen, was das überhaupt so kann. Das ist natürlich ganz gut, wir würden so ein paar Anwendungen kennen. Daher vielleicht, Ramon, welche Anwendungen kommen dir so gleich in den Sinn? Womit hast du gleich mal ja, die erste Berührung gehabt? Oder was war das, was dich auch gleich am ersten beeindruckt hat?
2: Ja, wenn ich so zurückdenke, als ich das erste Mal von ChatGPT so im November, Dezember 2022 gehört habe, da habe ich mich erstmal daran erinnert, was habe ich recherchiert für mein Buch, das ich geschrieben habe, RedactBot und... Ähm wie war der Stand damals? Zunächst hatte man immer regelbasierte Bots. Das heißt, das sind Bots, mit denen man vor allem Leser-Service-Funktionalitäten, Frage-Antwort-Aufgaben übernehmen konnte. Dann kamen die intelligenten Bots. Das sind im Prinzip... Ähm, ja, künstliche Intelligenz ist dass die ähm, vor allem Kurzmeldungen generieren kann. Äh, die Originalität ist dann noch nicht so hoch, kann aber automatisierte Aufgaben sehr gut bewältigen. Und jetzt auf einmal kam dann mit ChatGPT eine bahnbrechende Innovation. Das ist ja quasi eine ganz andere Herangehensweise an die Thematik äh, künstliche Intelligenz. Also ChatGPT ist ja vereinfacht gesprochen ein künstliches neuronales Netz, äh, das sehr viel Text gelesen hat sozusagen, also Millionen von Textbordern. Steinen und über ein Chatfenster dann eben mit Menschen kommuniziert und die Anwendungsgebiete sind so mannigfaltig, ich kann Texte schreiben, Gedichte, ganze Aufsätze, Bücher, haben wir ja in den Medien in letzter Zeit sehr viel mitbekommen und das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, das alles zu erklären. Auf jeden Fall kann man ganz kurz zusammenfassend sagen, erstmals sind den Ganzen kaum Grenzen gesetzt.
3: Christian, was hat dich beeindruckt? Ich kann beim Ramon einfach direkt anknüpfen. Also die Texterstellung hat er ja schon grob angesprochen. Ich, ich bin aber ein bisschen darüber hinausgegangen. Also ähm, mich halt interessiert, kann mich ChatGTP auch dabei unterstützen, quasi neue Produkte zu entwickeln und eben auch bei der ja, Ideenfindung schon quasi unterstützend zur Seite stehen. Und habe da relativ schnell gemerkt, dass es das sehr gut kann und war dann ähm, ja, relativ begeistert, welche Möglichkeiten durch ChatGTP mittlerweile da sind, ähm, weil es einfach in, in vielen Bereichen dann einfach die, die Geschwindigkeit, ja, deutlich erhöhen kann. Steffen, was waren deine
1: ersten Erfahrungen mit ChatGPT? Ich habe mich erstmal spielerisch äh, dem ChatGPT
0: angenähert. Also ich habe Kurztexte für eine Website von der Hilfsorganisation schreiben lassen, wo ich mich engagiere. Und das hat so gut geklappt, sich dann gedacht habe, oh, da könnte auch für einen Wirtschaftsjournalismus was drinstecken. Deshalb habe ich mal eine Wirtschaftsmeldung, also eine klassische Wirtschaftsmeldung, Quartalsbericht eines Autoherstellers von ChatGPT schreiben lassen. Und auch da muss ich sagen, nicht viel schlechter als das, was man so auch von manchen Agenturen ausgespuckt bekommt. Ich habe aus Spaß auch noch, noch mal eine fiktive Rede eines Handwerkspräsidenten von ChatGPT äh, erstellen lassen. Das war dann aber nichts. Die war nicht sonderlich kreativ. Aber, langer Rede,
1: kurzer Sinn, für Wirtschaftsjournalisten ist da echt Musik drin. Ich finde es enorm, dass man auch einfach einen Artikel reingeben kann und kann sagen, mach mir daraus ein Gedicht. Also einfach, dass man so eine ganz andere Tonalität da reinbekommt. Äh, einfach einen ganz anderen Stil reinlegen kann. Also ist faszinierend. Es ähm, ist natürlich spannend äh, überhaupt zu verstehen, wie das funktioniert. Daher vielleicht gleich meine Frage nochmal äh, an Ramon: äh, Was ist eigentlich äh, künstliche Intelligenz genau?
2: Ja, ich habe es ja vorhin versucht, schon äh, kurz ähm, zu sagen, also es gibt ja quasi die alten Varianten, also ähm die alte Varianz äh, im Journalismus beim Einsatz künstlicher Intelligenz, äh, die, die spielt sich so ein bisschen ab in Sachen äh, regelbasierte Bots und künstliche Intelligenz, die äh, ja Kurzmeldungen generiert. Also das ist so ein bisschen das Basisprogramm. Das heißt, alles, was darüber hinaus stattfindet, ist... Ähm, schwierig für diese künstliche Intelligenz. Es erfordert eine gewisse Originalität und es erfordert ja auch Kreativität, Investigativrecherche etc., um dann wirklich einen Text zu schreiben, der wie ein Meinungsbeitrag ist, der eine Reportage ist, der ein Porträt beispielsweise ist in einer Magazinproduktion. Und jetzt haben wir, aber die Situation seit November 2022, also seit ChatGPT am Markt ist, dass sich das grundlegend geändert hat. Wie gesagt, ChatGPT ist ja ein künstliches neuronales Netz, äh, das eben, ich habe vorhin das genannt, sehr viel Text gelesen hat und dann über ein Chatfenster mit Menschen interagieren kann. Dieser Teil, sehr viel Text gelesen, äh, das ist im Prinzip so, früher bei künstlicher Intelligenz, bei den einfachen künstlichen intelligenten Bots, da war es so dass ähm, die von ähm, einem Redakteur sozusagen mit Informationen gefüttert worden sind. Das war dann der sogenannte Storyplot und aus dem wurde dann zusammen mit eben den Daten über die API, also über die Datenbank, dann eine Meldung generiert, also ein Text generiert. Und jetzt ist es so, dass man sagen kann, ähm, nicht ein Storyplot wird da eingegeben von einem äh, Menschen, sondern es sind Millionen und das alles zusammen ist praktisch diese bahnbrechende Entwicklung, was künstliche Intelligenz im Journalismus jetzt seit eben der Entwicklung von ChatGPT so verändert hat.
1: Christian, kannst du ein bisschen Hintergrund geben? ChatGPT kommt ja von OpenAI.
3: Wann haben die damit angefangen? Wie, wie, wie war da die Entwicklung? Also wenn man da einmal auf die Historie hinter ChatGPT blicken, dann müssen wir natürlich bei der Gründung von OpenAI anfangen, also das Forschungsunternehmen, das quasi hinter ChatGPT und dem Sprachmodell auch steht. Gegründet wurde das Ganze 2015. Im Gründerteam ja waren auch ein paar bekannte Namen mit dabei, unter anderem Elon Musk, der mal später ausgeschieden ist, und auch schon Sam Altman mit dabei, der heutige CEO. Ähm, Im Jahr 2020, also fünf Jahre nach der Gründung, gab es dann auch das erste Produkt von, äh, von OpenAI, das war das GPT-3-Sprachmodell, was heute auch die Grundlage für ChatGPT ist. Also man sieht schon, vor drei Jahren wurde damals schon der Grundstein gelegt. Damals gab es allerdings nur eine API-Schnittstelle zu dem Sprachmodell, sprich Entwickler konnten schon darauf zugreifen. Für die breite Masse war es aber eher noch nicht so wirklich erreichbar. Im Folgejahr darauf dann, im Jahr 2021, wurde dann auch die bild äh, ki doll I -E quasi released. Ähm, mit, mit der KI konnte man quasi ja, ähm, Texteingaben formulieren und ausgehend von den Texteingaben wurden dann eben Bilder generiert. Äh, die ganze Basis dahinter ist eben auch das GPT-3-Sprachmodell, sprich die Produkte bauen da alle so ein bisschen aufeinander auf. Im Jahr 2022, also vor knapp zwei Monaten, da war dann der Release von ChatGPT, also am 30.11.2022 und ähm, ja, seitdem ist noch einiges passiert. Also innerhalb von fünf Tagen hatte ChatGPT eine Million Usern. Nach zwei Monaten jetzt vor kurzem gerade erreicht die 100-Millionen-User-Marke. Wenn da man das Ganze ein bisschen im Vergleich sehen kann, Instagram hatte nach zwei Monaten erst die eine Million User Marke geknackt und die 100 Millionen User eben nach 2,5 Jahren. Wenn man noch einen weiteren Vergleich will, kann man Spotify noch ähm, heranziehen. Die hatten die eine Million User nach fünf Monaten und die 100 Millionen User sogar erst nach zehn Jahren. Also da sieht man schon, wie, wie relevant ChatGPT in der breiten Masse auch ist, wie es eingeschlagen hat und ähm, ja vor allem, man erkennt daran einfach, dass es eben ja, wirklich Rekorde gebrochen hat, was die Userzahl noch angeht. Also man kann
1: vielleicht schon sagen, disruptiv, da wird ja auch darüber diskutiert. Aber was ist denn jetzt das wirklich
3: Neue an ChatGPT? Das wirklich Neue an ChatGPT sind aus meiner Sicht zwei Sachen. Also einerseits der Fakt, dass ChatGPT menschliche Sprache verstehen kann und dann auch wieder in menschenähnlicher Form eben antworten kann. Und der zweite wichtige Faktor ist aus meiner Sicht die ja die, die Größe der Trainingsdaten, mit denen das Sprachmodell eben antrainiert wurde. Es gab ja in der Vergangenheit hin und wieder auch mal Sprachmodelle, die hatten aber nur einen deutlich kleineren Trainingsdatenpool und dementsprechend waren die Ergebnisse eben auch nicht so groß. Bei ChatGPT ist die Datenmenge wirklich immens und deswegen die Ergebnisse auch umso besser, und ähm, genau aus der Kombination zwischen den sehr, sehr großen Trainingsdaten und der menschenähnlichen Form der Textausgaben ergeben sich daraus halt dann wirklich sehr, sehr neue Nutzungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann ChatGPT mittlerweile auch Programmcode programmieren, was dann natürlich ganz neue ja, Use Cases auch abbildet.
0: Ramon, du hast das vorhin so schön ausgedrückt und gesagt, ChatGPT habe viel gelesen. Was für Quellen sind denn da überhaupt eingeflossen?
2: Ja, Steffen, das sind tatsächlich Millionen von Daten, die da gelesen worden sind, also sozusagen gelesen worden sind, aus Lexika, aus User-Einträgen, aus äh, Google-Suchergebnissen natürlich, weil wir von Microsoft sprechen, auch dementsprechend von Suchergebnissen auf Bing und ähm, dazu zusätzlich auch ähm, Social-Media-Einträge, die da ausgewertet sind. Allerdings muss man dazu sagen, der Cut von den Entwicklern, der wurde im Jahr 2021 im September gemacht. Das heißt, alles, was danach passiert ist, ist äh, nicht mehr relevant aktuell für die Aufgabenbeantwortung von ähm, JetGPT. Das heißt, JetGPT ähm stützt sich nur auf äh, Ereignisse, die vor September 2021 passiert sind. Alles, was danach kommt, wird nicht mehr bei der Beantwortung berücksichtigt.
3: Wenn ich an der Stelle noch einen, eine Kleinigkeit ergänzen darf, also für ChatGPT gibt es mittlerweile auch ganz viele Erweiterungen, zum Beispiel für Google Chrome. Ein Plugin kann da beispielsweise auch die, die aktuellen Google-Suchtreffer mit hinzufügen. Also da hat man quasi eine Komponente mit bei ChatGPT hinzugefügt. Von externen Entwicklern muss man vielleicht auch an der Stelle dazu sagen, dass quasi auch aktuelle Daten mit in das System reinbringen kann wie gut das Ganze in Kombination dann funktioniert. Ich habe es schon so ein bisschen angetestet und habe schon so ein bisschen gemerkt, dass äh, die Beantwortung dann, ja, dass die Qualität da schon so ein bisschen drunter leidet. Aber man hat natürlich dann schon die Möglichkeit, zum Beispiel auch auf, auf aktuelle Wetterdaten und sowas zuzugreifen. Aber wie gesagt, der Schritt, dass das Internet richtig gut angeknüpft wird, der der muss wahrscheinlich dann einer weiteren Entwicklungsstufe dann noch folgen. Christian, wir,
1: wir haben vorhin darüber gesprochen, wann ähm, OpenAI ähm, gegründet wurde,
3: 2015, sagtest du. Und äh, die Frage ist aber, wer steckt dahinter? Wer finanziert das eigentlich? Wer hat was davon? Genau, also Investoren gibt es da äh, mehrere. Der mit der größte Investor dahinter ist äh, Microsoft. Ähm, ist auch recht interessant zur Historie von Microsoft. Die hatten 2016 selbst schon mal einen Chatbot ähm, Release. Der war allerdings nur für 24 Stunden online, da äh, der Chatbot leider ja, inhaltlich relativ viele rassistische Beiträge dann relativ zügig ähm, publiziert hat. Und das war quasi dann, haben sie in die Reißleine gezogen und den Chatbot wieder offline genommen. Ähm, man sieht aber schon, dass das Thema bei Microsoft natürlich schon länger präsent ist. Und mit OpenAI haben sie jetzt natürlich einen, ja, ich sag mal, einen kleineren Tech-Partner an der Seite, also knapp 400 Angestellte hat um OpenAI derzeit, ähm, die eben die Entwicklung vorantreiben können und eben auch auf die ganze IT-Infrastruktur von Microsoft zurückgreifen können. Also die ganzen Datenflüsse, die da im Hintergrund passieren, die ganze Infrastruktur stellt eben auch Microsoft zur Verfügung und Microsoft ist natürlich auch ein großer Geldgeber in, in diesem Bereich. Was natürlich auch zur Folge haben könnte oder wird, dass da die eine oder andere Integration in die Microsoft Tools dann auch geplant sein könnte.
1: Das wäre jetzt meine Frage, Was, wo ist da die Fantasie? Wahrscheinlich
3: würde auch Bing davon profitieren, oder? Ganz genau, also es gibt schon die die ersten Spekulationen auch über ein erweitertes Sprachmodell, also über GPT 4, das dann quasi die Einschränkung von ChatGTP, die wir derzeit haben, dass es eben auf das Wissen bis September 2021 begrenzt ist, eben aushebeln würde. Und damit ist natürlich auch präsentiert dafür, dass ähm, man die Bing-Suche so erweitern kann. Bing derzeit natürlich im großen Schatten von Google, da die Google-Suche einfach deutlich besser funktioniert. Mit, dem, ja, mit der neuen Art, wie man dann quasi auch Informationen sich beschaffen kann und die neue Art, wie man quasi auch mit so einer Suche arbeiten wird, ähm, kann natürlich Bing dann an der Stelle schon wieder zum vielleicht vielleicht zum zum was heißt wieder kann Bing vielleicht zum Vorreiter in diesem Bereich werden. Ähm, erste Screenshots auf Twitter von einer angepassten Bing-Suche sind bereits schon aufgetaucht. Ähm, ob die natürlich valide sind oder ob die äh, frei erstellt sind, das weiß man natürlich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Spekulationen darüber. Und Google reagiert, oder? Ja, Google reagiert. Ähm, die, die Art, wie User derzeit die Google-Suche verwenden, hat sich ja eh schon so ein bisschen verändert. Also, es gibt ja den Google Knowledge Graph, also die Informationen, die einem direkt bei Google selbst dann direkt angezeigt werden, wenn man irgendwas sucht. Also wenn ich zum Beispiel nach der, der Hauptstadt von Deutschland suche, äh, dann lande ich ja nicht mehr äh, bei der Suchtrefferleiste, klicke auf eine Website und suche mir die Informationen bei der Website raus, sondern die Informationen, die werden ja auch schon direkt bei Google selbst quasi sichtbar. Das sind ja schon die ersten Ansätze quasi auch erkennbar, dass äh, das schon gesehen wird, dass ähm, ja, die Art, wie Leute Informationen sich beschaffen, sich verändern wird. Mit so einem Chatbot- äh, im Hintergrund wird sich das natürlich nochmal gänzlich ändern und ähm, was man natürlich auch wissen muss, äh, Google selbst hat natürlich auch so ein Sprachmodell oder einen, einen Chatbot Lambda, ist aber noch nicht veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob es mal veröffentlicht war und auch wieder zurückgenommen wurde. Ähm, ich habe nur hin und wieder mal gelesen, dass da ein möglicher Reputationsschaden quasi befürchtet wird, weil man eben auch die Microsoft-Historie natürlich auch kennt. Und vielleicht wird es deswegen zurückgehalten. Vielleicht kann Ramon an der Stelle noch ergänzen, der hat da bestimmt auch tagesaktuelle Informationen.
2: Ja, tagesaktuelle ist ein gutes Stichwort. Gerade heute Morgen kam ja die Meldung, also heute am 7. Februar kam die Meldung, dass äh, Google... Ähm, Bart released hat, das ist sozusagen das Gegenstück zu ChatGPT bzw. funktioniert mit dem Gegenstück zu ChatGPT mit der Sprache Lambda, das ist eine Sprache, eine Programmiersprache, die schon ähm, länger in der Schreibtischschublade sozusagen von Google versteckt gehalten wurde, schon ein paar Jahre und man hat das äh, nicht released, wahrscheinlich aus Bedenken, dass es da diverse Risiken gibt, wenn das in die Google-Suche integriert werden sollte. Was genau wird dann an Ergebnissen ausgespuckt? Also welche Texte werden da kommen? Aus welchen Quellen speisen sich die Texte? Sind die Quellen seriös? Eigentlich ja normalerweise alles Fragen, die mit Vertrauen in die Arbeitsweise von äh, Redaktionen beantwortet werden könnten. Ähm, Lambda selbst ist ja im Prinzip daher bekannt geworden, das war ein Fall vor ein paar Jahren, dass ein Google-Entwickler ähm, gekündigt hatte oder beziehungsweise auch für Google gekündigt wurde, ähm, aufgrund dessen, dass er ähm, der künstlichen Intelligenz unterstellt hat, dass sie tatsächlich Bewusstsein entwickelt hatte. Also das war seine Formulierung der Sache. Ähm, da muss man dazu wissen, er hatte sozusagen nachts im Labor äh, die KI befragt, was passiert eigentlich oder wie fühlst du dich dabei, wenn ich dir den Stecker ziehe, also vom Stromkreis trenne, trenne dementsprechend ähm, müsste ja quasi das sich anfühlen, wenn man jetzt das mit einem Menschen vergleicht, wie ähm, der Tod oder wie Sterben. Und äh, die künstliche Intelligenz hat ihm dann tatsächlich geantwortet, ja, wenn du mir einen Stecker ziehst, das fühlt sich für mich an wie Sterben und bitte tu es nicht. Und das war dann für den Entwickler sozusagen Stein des Anstoßes, dass er dann gesagt hat, oh mein Gott, die künstliche Intelligenz hat tatsächlich ein Bewusstsein entwickelt und wir dürfen sie nicht mehr abschalten. Google hat sich da dazu dann in Nachgang geäußert. Und äh, Google hat gesagt, da liegt praktisch ein grundlegender äh, Interpretationsfehler von künstlicher Intelligenz. Das ist ganz wichtig, glaube ich, auch generell zu wissen. Ähm, Google hat gesagt, dass ähm, Lambda nicht wirklich ein Bewusstsein entwickelt hat, sondern immer die Antwort liefert, die der User mit seiner Eingabe, also in dem Fall der Entwickler mit seiner Prompt, so heißt es ja, wenn man dann eine Anfrage stellt an äh, die künstliche Intelligenz, also immer was das das, was der User, der Entwickler hören möchte, wird dann von der künstlichen Intelligenz sozusagen beantwortet. Und da die Frage schon in diese Richtung zielte mit, wie fühlst du dich, wenn, wie, äh, wenn der Stromkreis getrennt wird oder wenn du abgeschaltet wirst, war fast schon klar, dass Lambda die Antwort liefert, das ist für mich wie Sterben, aber nicht, weil es sich wirklich bedroht fühlt oder Angst bekommen hat, sondern im Gegenteil, es hat sich halt einfach, äh, es hat halt einfach die nach Algorithmus wahrscheinlichste Antwort geliefert, die dem ähm, Entwickler äh, am ehesten, äh, passt am ehesten, äh, das ist, was er denkt, was zu hören sein sollte von Lambda. Und das war natürlich ein ganz bekannter Fall. Äh, und äh, aufgrund dieser ganzen Gemengelage, aufgrund dieser riesigen Denke ich, hat Google Lambda zunächst noch, also in Seiten vor Jet gpt unter Verschluss gehalten.
1: Überall ja. auf der Welt wird, wird dran gearbeitet. Ich glaube, Meta ist auch dran, äh, habe ich zumindest irgendwo auch vernommen. Und in China gibt es ja. Aktivitäten. Was macht Europa? Es gibt zumindest Teilentwicklungen. Äh, ähm, ne? Ich meine, ich mein, oh, ja. DeepL als Übersetzungstool war ja schon, ging ja schon in so eine Richtung oder geht in so eine Richtung was Übersetzung angeht. Und aber
3: in Europa, glaube ich, gibt es auch Initiativen. Christian, weißt du was? Mir wäre jetzt spontan auch nur DeepL eben als Beispiel eingefallen, ähm, die ja, ja als Übersetzungstool gestartet sind, sich auch relativ schnell ähm, herausgestellt hat, dass sie, ja, oder ist natürlich der persönliche Eindruck, dass es auch besser funktioniert als die Google-Übersetzungsfunktion. Und äh, DeepL geht ja mittlerweile auch so weit, dass sie quasi die Texte, die man eingibt, auch optimieren. Und das DeepL als Kölner Unternehmen, also deutscher Standort, äh, spricht dann natürlich auch ein bisschen für die, für die deutsche Wirtschaft definitiv.
1: Die Amerikaner sind relativ weit vorne und äh, JetGPT ist momentan in aller Munde und äh, ja fasziniert momentan. Fasziniert natürlich äh, unterschiedlichste ähm, Zielgruppen. Das ist, mag gut sein, das kann aber auch mal schlecht sein. Äh, Steffen, äh, wie sieht es aus mit Fake News? Die werden ja jetzt immer besser, oder? Und, und Betrug wird damit einfach auch leichter. Ja, ganz sicher, da brauchen wir nicht drum herum zu
0: reden. Fake News werden besser, Spam-Mails werden sicherlich sprachlich besser formuliert werden können. Verschiedene äh, Tricks werden ausgereifter, ausgefeilter sein. Aber ich will das gar nicht so kulturpessimistisch und kulturkritisch bewerten. Denn die KI hilft uns ja gleichzeitig auch, unsere Systeme sauber zu halten, Betrug, Betrüger, betrügerische Maschen besser zu erkennen. Äh, Sei es dadurch, dass wir in Social Media bestimmte rassistische Kommentare automatisiert erkennen können. Wir können Spam-Mails anhand bestimmter Muster gut identifizieren. Wir können Schleichwerbung vielleicht gut erkennen anhand von KI. Also das, was die KI uns auf der einen Seite an Probleme bringt, äh, erschafft sie uns an anderer Seite auch an Erleichterung. Deshalb äh, machen wir sie zu unserem Freund und umarmen die
1: KI in diesem Punkt. Christian, ähm wo überall kann ChatGPT oder in dem Fall auch das KI, es gibt ein Bild, äh, auch ein Bildprogramm, Doll <lacht> E2 oder wie spricht man es aus, ähm, eingesetzt werden. Es gibt ein Medioprogramm auch ähm, oder ist zumindest, glaube ich, in, in, in der Entwicklung. Also die Frage ist, äh, was gibt's alles? Lass uns das einfach mal sammeln. Ähm, Einsatzbereiche, vielleicht fängst du einfach mal an. Also wo wird ChatGPT konkret kommen? Wir haben natürlich Med den Medienbereich, Kommunikation, Medien. PR Marketing, Kundenservice. Ich glaube, das sind so die, das sind schon mal Bereiche,
3: äh, insbesondere wenn es dann um, um den Kreativbereich geht. Ähm, kann man das so schon mal sagen? Genau, also ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung davon. Und du, äh, du hattest ganz kurz angesprochen, äh, in welchen Bereichen es generell KIs gibt. Also es geht ja neben den Chatbots oder neben ChatGPT deutlich weiter. Also wir haben die Bild-KIs, die du gerade schon kurz angesprochen hattest. Ähm, wir haben aber auch im Videobereich mittlerweile schon äh, mit Synthesia.io heißt es, glaube ich. Ähm, das erste Tool, mit dem man quasi auch ja Videoinhalte dann auch ähm, erstellen kann. Und der generelle Bereich Content Creation, der wird dadurch schon ähm, verändert werden. Ähm, wie man die Tools dann jeweils immer einsetzt und ähm, wie viel äh, quasi KI dann wirklich im fertigen Endprodukt dann auch drinsteckt, das muss natürlich immer genau abgewogen werden. Da wir hatten gerade schon kurz die Grenzen diskutiert, da die natürlich definitiv vorhanden sind. Aber man muss natürlich schon definitiv sehen, dass solche KI-Tools eine absolute Effizienzsteigerung im Alltag dann auch mitbringen können. Und ich, ich glaube, das betrifft dann im Alltag prinzipiell jeden, der mit solchen Bereichen dann eben auch zu tun hat.
1: Aber ich würde gerne da noch ein bisschen mehr sammeln, noch ein bisschen mehr verstehen, ähm, welche Wirkung das haben kann. Denn das ist ja das Spannende momentan. Ähm, Ramon, ich glaube, man kann an das System auch ein Text-to-Speech-Programm anschließen und dann kann man eigentlich mit dem Programm reden, oder?
2: Ja, man kann mit dem Programm kommunizieren. Und ähm, je mehr man oder je konkreter die Prompts sind, also das, was man eben der mit, als Kommunikation der Software gibt, JetGPT gibt, desto konkreter wird dann die Antwort. Also das heißt, je besser man, je besser man, je mehr man, je kreativer man füttert, desto besser und kreativer und dann in Anführungszeichen auch menschlicher werden eben die Antworten von JetGPT und desto besser werden dann auch ähm, die Texte oder Gedichte oder Aufsätze und was auch immer dann eben ChatGPT da auswerfen kann. Ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach nur ähm, erstens kein Kulturpessimismus, das heißt, die Chancen sehen und äh, ChatGPT als Effizienzsteigerung in Redaktionen betrachten, als sozusagen kleiner oder großer Helfer äh, im Redaktionsalltag. Und zweitens, damit man auch dem Leser das vermitteln kann und ähm, sagt, uns wird geholfen durch dieses technische Tool, muss man eben ganz klar äh, transparent. Sagen, dass man eben auch auf künstliche Intelligenz gesetzt hat. Also, Stichwort Transparenz ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, über das wir uns dann auch noch jetzt am besten kurz unterhalten, weil ich glaube, das kann man nicht genug betonen.
1: Ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Vielleicht bleiben wir mhm. aber doch noch einen Augenblick bei den Anwendungen. Ähm, der Bereich Gesundheit zum Beispiel. Die Ärzte haben ja immer, also ich glaube, man, wenn man einen Patienten sieht, dann erinnert man sich und weiß es einfach. Man erinnert sich nicht, man weiß es. Ähm, bei diesen Symptomen müsste dieses Krankheitsbild da sein. Das heißt, es gibt bestimmte Grundmuster. Und diese Muster, dafür steht doch eine KI, doch idealerweise. Das heißt, es könnte so eine Art KI-Arzt geben. Oder ist das jetzt hier schon ganz schön äh, futuristisch?
2: Ich habe ehrlich gesagt einmal sowas ausprobiert, einfach nur, äh, einfach mal aus Spaß. Da hatte ich, glaube ich, auch Kryptosymptome und habe mal eingegeben, ich habe Fieber und, äh, oder leichte Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber und Schüttelfrost. Und äh, dann nach drei, vier äh, Eingaben, also Prompts, sage ich mal, die ich gegeben habe, hat die KI mir dann ausgespuckt. Ähm, ja, also ganz, ganz, ganz schlimme Dinge, die ich da habe, höchstwahrscheinlich. Äh, es war eine ganz, eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit auch, dass man einfach nur einen Schnupfen hat, aber das war dann praktisch die zehnte von den von diesen zehn Antwortmöglichkeiten, die gegeben wurde. Das heißt, lange Rede kurzer Sinn, das ist dementsprechend auch mit Vorsicht zu genießen. Da natürlich die emotionale Nähe des Arztes am Patienten natürlich nicht gegeben ist. Und ähm, wenn es mannigfaltige Lösungen gibt und äh, die KI einfach nur eine Liste ausspuckt, was es alles sein kann, ist wahrscheinlich so konkret nicht geholfen, ohne eben den Patienten dann auch ähm, untersuchen
1: zu können. Also Zukunftsmusik, ähm, mhm. aber äh, muss natürlich sicher sein, eher ein Tool dann für Ärzte. Rechtsbereich. Auch da ein Thema, das System kann sicherlich ein paar AGBs schreiben und ein paar grundsätzliche Verträge aufsetzen.
2: Genau, ich hatte da in meinem Buch ein Beispiel, also im Redakbot, das ist im Prinzip gar kein nichts mit ChatGPT zu tun, aber das ist eine künstliche Intelligenz, die da eingesetzt worden ist. Der hieß Kiko-Bot und diese KI konnte man einsetzen, um Compliance-Richtlinien zu kontrollieren. Und das fand ich eine sehr spannende Aufgabe. Also mal praktisch eine, man hat einen Befehl gegeben zum Beispiel, ich gehe jetzt als. Redakteur irgendwo ähm, einen Kaffee trinken und werde von einem Geschäftspartner auf einen Kaffee und auf ein Stück Kuchen und dann noch mit Fahrt und Hotelübernachtung und so weiter, nach oben ist ja keine Grenzen gesetzt, auf das alles eingeladen und je nach Unternehmensrichtlinie ähm, ist dann die Frage, ähm, wie weit ist das noch in Ordnung und ab welchem Zeitpunkt sollte man ähm, selbst die Kosten tragen und diese, diese künstliche Intelligenz hat praktisch die komplette Compliance Richtlinie von dem Unternehmen auswendig drauf, auswendig gelernt und man muss nur ähm, die Situation dieser KI schildern und dann äh, spuckt die KI aus, was man annehmen darf und
1: was nicht. Das heißt also, das gab es schon so ein bisschen, jetzt wird der, der, der Dialog wahrscheinlich ein bisschen komfortabler?
2: Ja, richtig. Also früher ähm, wurde ja bei Kikobot vor allem mit äh, Hashtags gearbeitet. Da es ja ein regelbasierter Bot ist, ähm, hat man dann eben die Hashtalk, Hashtags eingegeben und damit kamen dann äh, die Antwortergebnisse, wurden dann sozusagen ausgespuckt und es war recht kompliziert, äh, so auf diese Art und Weise mit Frage-Antwort-Systemen mit dem Bot zu kommunizieren. Wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir bei Handwerkmagazin haben ja einen ähnlichen Bot im Einsatz. Das ist der Bot Bello. Der ist sowohl über die App Notify als auch integriert in WhatsApp nutzbar. Und der funktioniert genauso, also auch über Hashtags. Und äh, da ist es dann beispielsweise so, ich gebe als User äh, zum Beispiel den Hashtag Heben, den Hashtag Tragen, äh, den Hashtag Kündigung oder auch Hashtag Musterarbeitsvertrag und so weiter ein. Und dann wird eben zu diesem Hashtag automatisiert eine Arbeitshilfe, also ein Download von uns aus dem Downloadbereich passend ausgespielt, entweder eben auf die App. Oder aufs Handy. Und diese Arbeitsweise ist sozusagen, wie früher die regelbasierten Bots funktioniert haben. Und jetzt ist eben mit ChatGPT da äh, ein Quantensprung zu erwarten, dass eben natürlich auch diese Compliance-Aufgaben, über die wir gerade gesprochen haben beim äh, Kiko-Bot, dass die eben mit einer wirklichen Kommunikation zwischen Nutzer und Software, also JetGPT, stattfindet. Also es ist dann ganz komfortabel. Man kann sagen, ich gehe morgen um die und die Uhrzeit mit dem und dem Geschäftspartner ins Hotel und es wird Mittagessen geben beispielsweise. Und dann liefert der Bot dann wirklich eine ausformulierte Antwort. Man muss sich nicht mehr da mühsam durchnavigieren von Frage äh, zu Antwort und so weiter und so fort, sondern es ist dann wirklich eine, ein richtiger Fortschritt, dass das dann so äh, wie ein Gespräch praktisch zwischen Mensch und Mensch äh, stattfinden kann.
1: Schauen wir uns noch ein anderes Anwendungsfeld an. Die Schüler haben es ziemlich schnell entdeckt, dass es ChatGPT gibt und äh, haben, glaube ich, den einen oder anderen Lehrer damit überrascht, äh, was für hervorragende Texte sie äh, liefern können und welche hervorragenden Vorträge sie oder Referate sie halten und welche Projektarbeiten es da so gibt, aber das ist natürlich jetzt ein Thema. ChatGPT soll ja auch eine MBA-Prüfung ähm, bestanden haben zum Thema Betriebsführung in den USA. Ähm, auch auch da ein ganz spannendes Thema, also eine relativ hohe Qualität. Steffen, wie siehst du das? Wie geht da die Entwicklung weiter? Bildung ist schon ein wahnsinns Thema. Haben wir jetzt da wahrscheinlich halt nur noch mündliche Prüfung oder darf man nur noch mit einem, äh, ja, mit einem Stift äh, in, in die Prüfung reingehen und muss vorher noch durch einen Metalldetektor Detektor laufen, um ja nichts elek Elektronisches dabei zu haben?
0: Ja, es stimmt schon. Es wird sich
1: einiges verändern,
0: wenn demnächst Hausarbeiten auf Knopfdruck möglich sind, zumindest auf dem Niveau, das manche menschliche Haus- oder Bachelorarbeit schlägt. Ich habe mich mit einer befreundeten Professorin mal über das Thema Unterhalten. Eine Folge wird sicherlich sein, dass analoge und mündliche Prüfungen wieder an Bedeutung gewinnen. Das werden Studenten vielleicht nicht gerne hören, das Vorrechnen an der Tafel, mündliche Prüfungen, Rede und Antwort dem Professor stehen, Klausuren vor Ort, nicht virtuell vor Ort, damit man nachprüfen kann, dass keine elektronischen Hilfsmittel benutzt werden. ChatGPT, denke ich, wird insgesamt zu einem Lernbegleiter werden, der nicht wegzudenken ist, wird auch benutzt werden, um Plagiate zu erkennen. Und die Dozenten werden viel stärker ja, den Entstehungsprozess einer Arbeit berücksichtigen müssen. Also durch ständigen Dialog mit den Studenten kontrollieren, ob der Studierende verstanden hat, was er da auch später in der Hausarbeit aufschreibt.
2: Herr ja, Stetten, wenn ich da kurz einsteigen darf, ähm, wenn ich da mein... Studium zurückdenke, ist jetzt auch schon etwas länger her, aber äh, speziell, wenn ich an meine D Bachelorarbeit denke, das war damals zweigeteilt, also wir hatten da einen praktischen und einen theoretischen Teil, ähm, der theoretische Teil ist klar, das war die Bachelorarbeit, da schreibt man eben seine 100 Seiten etwa und das äh, gibt man dann ab und äh, das ist genau der Punkt, äh, den du gerade angesprochen hast, ähm, wer kann da kontrollieren, ob ich da zu Hause in meinem Kämmerlein nicht einfach ChatGPT diese Bachelorarbeit schreiben lasse. Ähm, der andere Teil der Bachelorarbeit war aber ein praktischer Teil und zwar haben wir das gemacht, was wir gerade auch alle zusammen machen und zwar war das eine Podcast-Aufnahme. Also meine Aufgabe war, einen Podcast aufzunehmen, aber wirklich ein gebauter Beitrag mit Interviews und mit äh, Atmosphäre, die aufgenommen wird und äh, mit viel Praxis drin, die einfach nicht von einem äh, Bot dargestellt werden kann. Und ich glaube, dahin wird es dann auch gehen. Also das heißt einfach ein viel größerer praktischer Anteil und ähm, vielleicht, weil du gesagt hast, das werden die Studierenden nicht gerne hören, vielleicht ist es der Part, den die Studierenden dann gerne hören werden, dass sie äh, mehr praktisch arbeiten können. Äh, das heißt, mehr kreative Aufgaben natürlich gefordert werden, weil genau das das ist, was man mit ChatGPT nicht einfach machen kann. Was man allerdings mit ChatGPT eben äh, gut machen kann, du hast es angesprochen, ist eine äh, Hausarbeit oder ein, eine Prüfung, eine, ein irgendwas, ein Text äh, auf Bachelor-Niveau sogar und ähm, ich glaube, daher wird dieser Teil in der Bildung zurückgehen und ähm, der praktische Teil dementsprechend auch äh, gleichzeitig etwas ausgebaut werden.
1: Ja, oder die Gegenoffensive kommt, nicht? Also es gibt ja dann Systeme, die wiederum genau erkennen können, woher diese Arbeit stammt. Also das ist ja dann, dann quasi ein Wettlauf immer. Also das heißt, die Bildungseinrichtungen werden sich dann diese, diese Variante wieder zulegen, um das zu überprüfen. Aber ist natürlich kein schöner Zustand.
2: Ja, es ist vor allem kurios, ne? Also wir haben ja die Situation, dass wir künstliche Intelligenz brauchen, um künstliche Intelligenz zu überführen. Also so, so ist es. Es ist praktisch eine, eine maschinelle Kontrolle von Maschinen und ähm, wenn man einen sehr intelligenten Studenten hat, weiß er natürlich, wie die künstliche Intelligenz funktioniert, die die künstliche Intelligenz überführen soll und kann in de dementsprechend dann auch genau die Stellschrauben drehen, um das wiederum auszuhebeln. Das ist spannend.
1: Ja, also Bildungsbereich ist auf jeden Fall äh, ja, da sehr stark davon beeinflusst und es äh, ist eine große Herausforderung, denke ich, für alle, die Bildung anbieten, ähm, das jetzt zu organisieren. Die Schüler und Studenten haben es, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit für sich entdeckt. Ja, spannende, interessante Frage ist natürlich für uns, die wir hier in der Nähe zum Handwerk haben, ähm, auch hier vertreten durch Steffen als Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung und durch Ramon von, als Chef vom Dienst von Handwerkmagazin. Was kann Chat-GPT fürs Handwerk tun? Wissen wir da schon was? Gibt es schon irgendwas? Sehen wir schon was? Ich stelle an beide die Fragen. Vielleicht Steffen, du zuerst. Es gibt schon erste Anwendungen im Handwerk,
0: die drehen sich vor allem rund ums Büro. Also mal ganz salopp gesagt, Schreibkram erledigen. ChatGPT kann Betriebe unterstützen beim Aufsetzen von Stellenanzeigen zum Beispiel, beim Formulieren von netten Abwesenheitsnotizen. Kundenbriefe lassen sich zumindest mit Einschränkungen auch durch künstliche Intelligenz vorbereiten oder formulieren. Da kommen ganz solide und seriöse Texte auch raus. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, sie sind oft langweilig, vielleicht sogar sterbenslangweilig. Das heißt, wenn man eine richtig kreative Stellenanzeige machen möchte, mit der man junge Leute erreichen möchte, sollte man vielleicht auch noch eigenes Gehirnschmalz einsetzen.
1: Norman, ja, siehst du noch eine Ergänzung oder ist es das eigentlich, was wir gerade sehen?
2: Ja, also im Moment beschränkt sich das. Vor allem natürlich auf Büroarbeit und auf Marketing-Automation, die man da machen kann. Ich sehe gerade das Mittelstandszentrum Digital, Zentrum Handwerk hat da auch jetzt heute ein Video veröffentlicht dazu auf YouTube. Schluss mit Schreibkram, die ki ChatGPT revolutioniert die Geschäftskommunikation im Handwerk. In dem Video wird quasi erklärt, was man alles im Büro sozusagen automatisieren kann, was alles ähm, die Arbeit effizienter macht in äh, Sachen ähm, Chat-GPT und ähm, es ist im Prinzip so, all die Dinge, die außerhalb von der handwerklichen Tätigkeit, der Grundtätigkeit anfallen, die auch den Handwerker ja auch viel Zeit kosten, ihn abends binden. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn man äh, Interviewanfragen an Handwerksunternehmerinnen, Handwerksunternehmer aussendet, wann die teilweise dann ähm, äh, Zeitfenster angeben, wann sie Zeit haben. Das, das fängt dann oft 18, 19 oder, oder gibt es sogar 20 Uhr äh, dann an, weil sie eben den ganzen Tag unterwegs sind. Und das ist eben für die äh, Handwerksunternehmerinnen und Handwerker ähm, einfach die, Bürozeit dann abends und diese Zeit, die sollte eigentlich äh, möglichst kurz gehalten werden, äh, weil er dabei ja nicht produktiv Geld verdient und genau diese Bürozeit ist im Prinzip genau das, was man eben verkürzen kann, effizienter machen kann durch ChatGPT und ich denke, das wird in Zukunft noch äh, deutlich an Bedeutung gewinnen.
1: Also Handwerksunternehmer können sich jetzt freuen, dass ChatGPT äh, da ist. Auf jeden äh, Fall. Wie können wir denn überhaupt noch unterscheiden? Was, was, was ist was? Was kommt woher? Was ist, ähm, was ist eben echt und ähm, was ist künstlich? Ja? Oder muss ich es gar nicht unterscheiden?
2: Ja, ich war vorhin schon so äh, euphorisch mit dem Thema Transparenz machen, äh, transparent machen und Transparenz schaffen. Und genau das ist, glaube ich, das, was in dem Zusammenhang dann ganz wichtig ist. Ähm, wir Medien haben ohnehin viel Verantwortung und in dem Fall wird es dann einfach nochmal eine größere Verantwortung sein, weil es einfach ein Selbstregulatorium ist. Das heißt, äh, wenn die Technologie so weit ist, dass ein Mensch es nicht ähm, mehr, sage ich mal, einfach selbst sehen kann, ob es eine menschengemachte Sache ist oder eine maschinell erstellte Sache. In dem Fall muss einfach äh, die künstliche Intelligenz durch ein Regulatorium im Verlag dann ähm Schon, schon, beobachtet werden und ganz klar transparent gemacht werden, dass KI eingesetzt worden ist. Am besten, zum Beispiel bei Handwerkmagazin kann ich mir es äh, vorstellen, wenn wir jetzt einen Text hätten, der von künstlicher Intelligenz geschrieben wurde, beziehungsweise einen Text, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geschrieben worden ist, teilweise menschlich, teilweise KI-Informationen, dann muss man schon mit einem kleinen eigenen Roboterkopf oder irgendwas, muss man äh, darauf hinweisen, Achtung, dieser Mensch dieser Text ist äh, nicht 100 menschlich, sondern eben auch von KI entworfen worden. Und so ähm, sorgt man erstens für Transparenz und zweitens kann man auch seine Glaubwürdigkeit bewahren, was für Medien ja auch ganz wichtig ist.
1: Auch im Sinne der korrekten Quellenangabe, denke ich. Steffen, du wolltest noch was zu erlassen. Genau. Ja, ich
0: sehe es gar nicht so dramatisch, denn ehrlich gesagt, die Bot-Armeen sind ja schon unter uns und äh, maschinell erzeugte Texte und geben uns ja heute schon und wir merken es nicht. Also wenn wir an Wetternachrichten denken oder Börsenberichte, ja. Sport oder Vereinsberichterstattung, das wird ja schon automatisiert oder teilautomatisiert geschrieben oder die Wahlergebnisse. Wenn ich aus meiner Gemeinde die Wahlergebnisse bei einer Landtagswahl lesen möchte, hat das die Maschine geschrieben. Da haben Menschen zwar, um die äh, Muster zu entwerfen, vorher Hand angelegt, aber der ganze Prozess ist automatisiert. Und das stört und bedroht uns eigentlich bisher auch nicht. Aber es ist schon richtig, was Ramon sagte, dem Kuratieren der Informationen, also dem Absender der Information kommt, glaube ich, künftig eine größere Bedeutung zu. Dass wir als Redaktion transparent machen müssen, steckte da ein Mensch hinter, steckte da eine Maschine hinter oder ist es eine Gemeinschaftsarbeit? Das, glaube ich, wird den Qualitätsjournalismus auch vom Billigjournalismus scheiden, dass der Qualitätsjournalismus da, wo er Chat, GPT und andere vergleichbare Tools eingesetzt hat, dass er es transparent macht.
1: Was kann denn ChatGPT äh, in dem Sinne noch nicht? Es, ist, es hat sozusagen keine kritische Denk- und Problemlösungsfähigkeit, oder? Also keine, kann keine Meinung abgeben, kann, kann, kann eben nicht kritisch sein, oder? Was, was sind so die, die Punkte? Was kann es nicht? Ähm, Amon?
2: Es kann eine Meinung abgeben. Also, das heißt, man stellt eine Frage, ein Prompt, wie vorhin schon erwähnt, und dann kommt schon ein Meinungsbeitrag dabei raus. Die Frage ist, ist, dieser Meinungsbeitrag wirklich ein Meinungsbeitrag oder ist er nur das, also die Summe aller Teile sozusagen, was die künstliche Intelligenz dem User suggeriert, was ein Meinungsbeitrag ist. Also da gibt es meiner Meinung nach noch einen großen Unterschied. Das heißt, ich habe es vorhin schon erwähnt, es ist das, was am Ende rauskommt, ist im Prinzip das, was die wahrscheinlichste Antwort ist auf die User-Eingabe Und das ist das, was die Künstliche Intelligenz ausspuckt. Das sieht dann so aus wie ein Meinungsbeitrag und ist vielleicht davon auch kaum zu unterscheiden. Allerdings ist es nicht wirklich ein, Meinungsbeitrag, weil Meinungsbeitrag Bewusstsein voraussetzt. Das heißt eben, Bewusstsein im Thema drin zu sein. Und das ist was Menschliches, was die KI nicht kann. Ob das Ganze dann aber in, einer, in einem Endergebnis wirklich ersichtlich ist, das ist die Frage, worüber auch jetzt häufig äh, gestritten wird, gerade äh, kurz nach Veröffentlichung von ChatGPT, ähm, war das ja oft in der Diskussion, ob äh, solche Texte dann schon originell genug sind. Also das heißt, ob die dann auch äh, diesen Grad erreichen, oder ob diese Texte ähm, im Prinzip nur aus der Summe aller Teile. Ich habe vorhin äh, erzählt vom Storyplot und von dem ähm, und von von diesen Texten, die geschrieben werden. Also die Texte, aus der die KI äh, ChatGPT seine Informationen bezieht. Es ist eben jetzt nicht mehr ein Storyplot oder ein Text oder eine Informationseingabe, die zur Verfügung steht, sondern es sind quasi äh, Millionen von Texten, aus der äh, die ChatGPT-KI ihre Informationen zieht und äh, genau an der Stelle ist der Unterschied, das macht es aber nicht anders, als wenn es nur eine Eingabe wäre, es ist im Prinzip die Summe aller Teile, aber ob die Summe aller Teile wirklich insgesamt dann einen Meinungsbeitrag ergibt, darüber lässt sich diskutieren.
1: Steffen, aus Sicht der Redaktion, was musst du jetzt tun? Also im Endeffekt ist es die Transparenz, die Kennzeichnung oder äh, wo, wo kommt die Unterscheidung her?
0: Ja, ich will vielleicht noch einen Punkt zu dem, was der Ramon eben sagte, ergänzen. ChatGPT hat Probleme mit der Originalität. ChatGPT ist nicht wirklich witzig. Das heißt, witzige Formate, Glossen oder unterhaltsame Interviews, wie wir gerade eins führen, ja, das kann ChatGPT nicht. Auch pointierte Meinungen mit Gedanken, die noch nie gedacht wurden zuvor, das ist auch etwas schwierig für die KI, einfach neue Gedanken in der Diskussion einzuführen. Da werden wir den Menschen, glaube ich, noch ziemlich lange brauchen. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich sehe es gar nicht kulturpessimistisch, sondern natürlich kann uns die KI sehr stark in der Redaktion auch unterstützen. Deshalb sollten wir sie umarmen. Ein Kollege hat das mal sehr schön gesagt, wir sollten schwache künstliche Intelligenz sehr wohl zum Einsatz bringen in der Redaktion. Sei es im Datenjournalismus, um große Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen, eine vielfach Erprobte Anwendung ist auch schon das Erfassen von Interviews, also die Transkription, äh, bei der Recherche, vielleicht auch beim Gliedern von Texten, bei den Recherchefragen kann uns die künstliche Intelligenz helfen. Ich glaube, äh, wir müssen also lernen, mit der künstlichen Intelligenz zu kooperieren und zusammenzuarbeiten und transparent zu machen, wo wir sie eingesetzt haben. Ja,
1: das sind so ein bisschen die die Grenzen. Ramon, du hast, glaube ich, ein, ein Beispiel auch noch, wie man ja eine künstliche Intelligenz, Intelligenz wie man ChatGPT entlarven kann oder wie man wie man erkennen kann, ob es eine Maschine ist oder ob es ein Mensch ist. Du hast, glaube ich, also so ein Beispiel, was dir vorliegt, wo, glaube ich, in eine, eine Geschichte geschrieben wurde von zwei verschiedenen Autoren.
2: Ja, genau, das äh, ist ein Versuch, den eine Innovationsforscherin gemacht hat. Lena Nürmann heißt sie. Und die hat ähm, sowohl ChatGPT äh, als auch ihrem sechsjährigen Sohn Merlin die Aufgabe gegeben, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und zwar bestehend aus drei Begriffen. Haus, Gespenst und Feuerwehr. Und ähm, anhand der beiden Ergebnisse, die dann sozusagen einmal ausgespuckt wurden von ChatGPT und einmal eben Merlin geschrieben hat, kann man schon ähm, doch deutlich sehen, wo die Unterschiede zwischen Mensch und Maschine liegen. Während ChatGPT einen wunderschönen Märchentext geschrieben hat, also wunderschön im Sinne von, ähm, er liest sich schön wie Krimsmärchen Märchen und hat dann auch noch ein schönes Ende mit äh, Sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende aller Tage, also so der, der klassische Märchen, äh, Märchenausstieg. Hat der Merlin einfach diesen diesen Kreativitätsfaktor drin. Merlin erzählt beispielsweise davon, dass das Haus, in dem es spukt, diesen diesen Spuk dieses diesen Geist loswerden will. Und für ihn ist das sowas wie ein Virus, ja, und den möchte er loswerden. Das heißt, da spielen Erinnerungen des Kindes eine Rolle an eben die Corona-Krise. Stichwort Virus und hat es deswegen in den Text eingebracht. Und am Ende ist es nicht so, dass alle glücklich und zufrieden auseinandergehen, sondern er hat ein ganz witziges Ende gewählt. Bei ihm ist es so, dass dann die Ghostbusters kommen, ja, Man kennt sie aus dem Film äh, mit schön der altbekannten Musik und die saugen dann die Geister ein. Also das heißt, da wird auch auf eine Erinnerung zurückgegriffen, dass der äh, Kleine dann einen Film gesehen hat und den dann eben auch mit aufnimmt und Kreativität, in kreativ in die Geschichte mit einwebt. Das heißt, es lebt ganz viel bei dem Merlin, beim sechsjährigen Kind, aus persönlichen Erfahrungen heraus und aus dem... Ähm, speist sich dann seine Kreativität, während ChatGPT wie vorhin auch schon erwähnt, die Texte so erstellt, dass es eben aus der Summe aller Millionen von Teilen, die zur Verfügung stehen, die wahrscheinlichste passende Geschichte auf diese drei Begriffe liefert. Und die wahrscheinlichste ist dann eben eine, die so ein bisschen langweilig einfach sich anhört wie Quinns Märchen. Und ich glaube, diese beiden... Ähm, Beispiele zeigen ganz gut, wie ChatGPT arbeitet und wie auch der menschliche Geist und schon auch bei einem sechsjährigen Kind anders Kreativität nutzt.
1: Ich glaube, wir sollten jetzt zum Schluss nochmal versuchen, das ein bisschen zu bewerten. Wo wir, wo wir jetzt gerade stehen, was wir jetzt gerade besprochen haben, sind einige Punkte schon, denke ich, deutlich geworden. Ähm, Steffen, vielleicht fangen wir einfach mal an. Was ist die Konklusion jetzt? Was was bedeutet ChatGPT für das Leben generell natürlich für Medien, fürs Handwerk, wo sind so die, die ähm, ja, jetzt die Haupterkenntnisse? Was, was kannst du empfehlen? Wie soll man damit umgehen? Zum Beispiel als Handwerksunternehmer. Muss ich mich damit beschäftigen?
0: Als Handwerksunternehmer würde ich ganz klein anfangen. Wir haben die Beispiele angesprochen. Also mein Bürokram teilautomatisieren. Das geht schnell, das ist intuitiv. ChatGPT erklärt sich überhaupt von selbst in der Eingabemaske. Da kann man mal wie wir es gesagt haben, mit Abwesenheitsnotizen, mit einem Kundenbrief mal experimentieren und sich so langsam heranwagen und das macht Spaß und das spart Zeit.
1: Oh Amon, was denkst du, was kannst du als Empfehlung mitgeben, wie soll man jetzt damit umgehen?
2: Es kommt darauf an, natürlich aus welcher Sicht, also aus Sicht des Handwerks ganz klar, auch eben wie Steffen gesagt hat, äh, vor allem ähm, Online-Aufgaben, ähm, Marketing, Automation, Büroarbeit, die können... Ähm, gut abgegeben werden, weitere äh, Dinge würde ich noch äh, empfehlen, abzuwarten. Jetzt in allem, was in der Kreativbranche passiert, also beides im Sinne auch unsere Branche in den Medien, ist es natürlich schon so, dass es jetzt äh, ein bahnbrechendes Ereignis ist, dass diese ChatGPT ähm, Software aufkommt. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir ja in diesem ständigen Wandel befinden. Es wurde auch irgendwann das Internet erfunden. Social Media hat wieder alles verändert. Wir mussten SEO gerecht schreiben, lernen und so weiter und so fort. Die Liste kann man ja hier endlos fortsetzen. Und genau so ein weiterer Meilenstein ist meiner Meinung nach auch ChatGPT Und da werden sich die Redaktionen umgewöhnen müssen, aber gar nicht im Sinne von, das sei noch mal betont, gar nicht im Sinne von kulturpessimistischer -Kultur Sicht die Maschinen nehmen uns die Arbeitsplätze weg, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eine Arbeitserleichterung und es werden sich Berufsbilder auch ändern. Also wenn ich mir überlege, die Kollegen von Ippen Media, die suchen jetzt beispielsweise Weise einen äh, Prompt-Redakteur, also Redakteure, die praktisch nur dafür da sind, um eben mit ChatGPT zu kommunizieren. Und äh, genau äh, dahin wird es gehen, dass eben sich auch Berufsbilder ändern und äh, Journalismus wird weiterhin stattfinden, nur eben im Zusammenspiel mit äh, künstlicher Intelligenz.
1: Also die Chancen
3: sehen, es als Werkzeug ja. einsetzen, als
1: Tool einsetzen. Christian, wie siehst du das?
3: Ich sehe das ganz genauso. Also ich sehe da auch eine Effizienzsteigerung in eigentlich sehr, sehr vielen Bereichen. Handwerk hatten wir es gerade schon thematisiert, aber es ist ja nicht nur aufs Handwerk beschränkt, sondern geht ja natürlich auch darüber hinaus. Deswegen sind die Anwendungsszenarien natürlich ja unbeschreiblich groß. Aus meiner Sicht ist es definitiv auch ein Werkzeug, das natürlich, oder das heißt ein Werkzeug, eine Technologie, die nicht mehr verschwinden wird, sondern eher eine Technologie, die noch besser werden würde. Ähm, von daher sollte man sich aus meiner Sicht definitiv äh, damit auseinandersetzen, inwieweit man es schon im, im Arbeitsalltag mit integrieren kann. Das muss man natürlich selber entscheiden. Also es kann sehr, sehr hilfreich sein für, für die eine oder andere Aufgabe. Ob man aber vielleicht da schon eh schon Textbausteine parat liegen hat, die man regelmäßig verwendet, ist natürlich die andere Frage. Aber wie gesagt, wo man einen Nutzen sieht und wo man es nutzen kann, da sollte man es aus meiner Sicht mal ausprobieren und schauen, ob es für sich selbst dann auch einen Mehrwert liefert. Und wenn das so ist, dann sollte man die Vorteile von solchen Technologien natürlich durchaus dann auch nutzen. Also eigentlich eher auch
1: konstruktiv rangehen, auch
3: selber mal ausprobieren,
1: einfach mal reintippen und schauen, derjenige, der das noch nicht gemacht hat, wie funktioniert das überhaupt? Und äh, dabei kommen dann ja auch die Ideen, was man damit machen kann. Die Produktentwickler sind, glaube ich, alle überall schon dran und schauen, was da geht. Äh, schauen, ob es Einfluss auf ihre Geschäftsmodelle hat. Äh, aktuell ist es gar nicht so einfach, mal eben schnell reinzutippen, äh, weil es ja doch äh, häufig eben überlastet ist. Das wird sich aber sicherlich ändern,
3: denn das bleibt ja, glaube ich, nicht kostenlos, Christian, oder? Genau, ich habe auch schon gehört, dass äh, demnächst in den USA zumindest mal äh, losgehen soll. Mit einem Abo-Modell 20 Dollar im Monat wird es dann vermutlich kosten. Ähm, aus meiner Sicht aber ein fairer Preis, also ein Preis zumindest, für den ich bereit wäre, äh, auch zu, zu, zu bezahlen um das Tool dann auch nutzen zu können, weil der Mehrwert für mich persönlich einfach deutlich größer ist als die 20 Dollar, die ich dann monatlich quasi bezahlen würde.
1: Also ein spannendes Thema. Vielen Dank in die Runde. Vielen Dank Steffen Range, Ramon Cadell, Christian Sedelmeier für diesen ja, ersten Austausch zu dem wirklich ganz spannenden aktuellen Thema Chat GPT. Das wird sicherlich nicht das letzte Gespräch sein. Ich glaube, Chat GPT ist da und es bleibt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
3: Herzlichen Dank. Danke, tschüss. Danke schön. Danke, ciao. Ciao.